0: Qu'est-ce que j'ai mal dormi Je suppose que vous êtes nombreux comme moi à savoir ce qu'est une très longue journée après avoir passé une toute petite nuit. Mais à partir de quand parle-t-on d'insomnie Quand consulter et comment la traiter Je suis impatiente d'entendre ce que Camille, notre experte santé, a à nous apprendre sur le sujet. Bienvenue dans Ma Santé en Poche, le podcast d'UPSA qui répond à toutes vos questions santé du quotidien. Bonjour Sandra, comment vas-tu Ça peut aller. Je t'avais dit que mon mari était insomniaque Oui, je me souviens. Pas facile à vivre pour lui et pour toi. Ça, tu peux le dire. Jusque-là, il s'en accommodait, plus ou moins bien d'ailleurs. Mais là, il m'a dit qu'il voulait trouver une solution. D'autant plus que ses insomnies affectent mon sommeil par la même occasion. On a déjà parlé lors d'un autre épisode de l'ensemble des troubles du sommeil. Est-ce que tu pourrais cette fois me donner plus d'explications sur l'insomnie Mais bien sûr, allons-y ah, au fait, Sandra, est-ce que ton mari a déjà signalé ses problèmes d'insomnie à un médecin Non, il disait toujours « c'est une mauvaise période, ça va passer ». Et en fait, je pense qu'il ne se rendait même pas compte qu'il avait des problèmes de sommeil. Sauf que pendant la journée, il se sentait épuisé et ça lui arrivait même de somnoler au bureau. Oui, c'est
1: une des conséquences de l'insomnie. Parce qu'elle provoque un manque de sommeil et parce que le sommeil est essentiel pour une bonne santé, l'insomnie peut avoir de lourdes répercussions humaines, sociales et économiques. Elle est tellement répandue, presque un quart des Français, tu te rends compte que c'est un véritable enjeu de santé publique.
0: Mais avoir des problèmes de sommeil, ce n'est pas toujours difficile à vivre. Moi, par exemple, ça m'arrive quelquefois de me réveiller pendant la nuit avant une réunion importante, mais une fois la réunion passée, hop, je retrouve mon sommeil illico.
1: Et d'ailleurs, j'arrive à être au top le jour J sans problème. Tant mieux pour toi. C'est aussi parce que ton insomnie est liée à un événement ponctuel. Ceci dit, tu as raison. Il y a plusieurs degrés d'impact de l'insomnie sur la journée, et plusieurs types d'insomnie selon leurs origines et leur durée dans le temps. J'imagine que celle de mon mari est plutôt sévère, mais on va voir justement. Dans un premier temps, regardons quelle est la cause de l'insomnie. D'ailleurs, il existe les insomnies dites « idiopathiques », qui durent depuis l'enfance sans qu'aucune cause ne soit trouvée.
0: Je n'avais jamais entendu parler de ça. Mais dans la plupart des cas, il y a une cause à l'insomnie, non Oui. On va
1: commencer par les insomnies provoquées par des facteurs relativement faciles à identifier. Par exemple, par la prise de certaines substances ou médicaments, ou bien quand elles sont associées à une pathologie mentale comme des attaques de panique ou à une pathologie physique comme un état douloureux. Ah oui, je me souviens quand ma fille s'est cassé le bras, elle a eu
0: du mal à dormir les
1: jours suivants. Ce n'est pas étonnant. Il existe aussi des insomnies simplement liées à une mauvaise hygiène de vie. Par exemple, la consommation excessive de café, des horaires très irréguliers de coucher. Mais les plus courantes, ce sont les insomnies occasionnelles. Elles sont liées à un événement ponctuel stressant et ne durent qu'une ou quelques nuits et s'arrêtent avec la disparition du facteur déclenchant. Donc, c'est ce que je vis parfois avec mes grosses réunions de travail. Tout à fait. Mais ensuite, il y a le risque que l'insomnie devienne chronique, c'est-à-dire qu'elle dure dans le temps et se répète. Et c'est le cas quand l'insomnie survient plus de trois fois par semaine depuis au moins trois mois. Et là, il faut intervenir, c'est-à-dire en parler à son médecin. Ah oui, mon mari est bien au-delà
0: des trois mois, à lui. Je me demande ce qui a pu provoquer ça. Il avait plutôt un bon sommeil avant.
1: En fait, il existe plusieurs facteurs qui peuvent provoquer une insomnie chronique. Peut-être que ton mari a une prédisposition à l'insomnie et ça peut être génétique. Ou bien il y a eu un facteur favorisant comme un événement familial particulièrement éprouvant, un problème au travail. Ou alors il a laissé son insomnie s'installer ou a des croyances erronées sur le sommeil. Mmh, difficile à dire.
0: En tout cas, c'est clair qu'il en souffre et qu'il passe des journées difficiles. Ça, je veux bien le
1: croire. L'insomnie peut avoir différentes conséquences sur la journée. Et c'est ce que le médecin va chercher à mesurer, la fréquence de l'insomnie et son retentissement sur les activités de la journée. Ok, ça doit permettre de prendre conscience qu'il y a un problème. En tout cas, comme il s'agit d'une plainte très subjective de la part des patients, ça guidera le médecin pour déjà identifier la cause et savoir s'il s'agit d'une insomnie sévère ou non. En gros, il y a trois degrés. Les insomnies légères peuvent survenir en moyenne une fois par semaine et ne se répètent pas ou peu. Elles auront un impact très faible sur la qualité de la journée, ce que tu as pu vivre. Les insomnies modérées, elles, se répètent deux à trois nuits par semaine. Celles-ci provoquent de la fatigue, bien sûr, mais aussi de l'irritabilité ou une humeur maussade. Et enfin, les insomnies sévères qui se répètent plus de quatre nuits par semaine vont en plus provoquer des troubles de l'attention ou une hypersensibilité.
0: Bon là c'est clair,
1: l'insomnie de mon mari est chronique et sévère. Ça, c'est surtout le médecin qui le déterminera. Et pour ça, en plus d'avoir un entretien avec ton mari pour qu'il lui donne le plus d'informations possibles sur ses troubles du sommeil, son hygiène de vie ou les traitements qu'il pourrait prendre, il lui proposera sûrement de tenir un agenda du sommeil pendant quelques semaines. Oui, je me souviens,
0: l'agenda du sommeil permet de recenser les heures de lever, de coucher, la fréquence des insomnies et de noter l'impact sur la journée. Mais ça nécessite d'être discipliné. Effectivement,
1: mais c'est le meilleur outil de mesure d'amélioration ou d'aggravation de l'insomnie. Il est plus facile ensuite de déterminer si l'insomnie persistante provient du non-respect de la bonne hygiène du sommeil ou si on doit envisager un traitement. Et tu sais, quand on dort mal, il est très important de se voir progresser pour ne pas se décourager. Oui, ça c'est certain.
0: Tu avais parlé aussi de ce qu'on peut ou ce qu'on ne doit pas faire pour favoriser un meilleur sommeil. C'est pas facile, mais on a déjà commencé à réduire la consultation des écrans le soir.
1: Excellente initiative tu soulèves là un des mécanismes centraux de l'insomnie. C'est l'environnement du sommeil et l'exposition à la lumière. Et pourquoi Parce que physiologiquement, c'est l'absence de lumière qui induit la sécrétion de mélatonine par la glande pinéale. Cette hormone régule le rythme circadien, c'est-à-dire l'alternance sommeil-éveil sur 24 heures. Quand la lumière s'éteint, le message est clair. C'est l'heure de dormir. C'est pour ça que toute exposition aux écrans avant de dormir est déconseillée. Et peux-tu rappeler les autres conseils pour se préparer à dormir Bien sûr Devant une insomnie, la première chose à faire, et c'est d'ailleurs ce que le médecin conseillera en premier, c'est d'identifier et corriger les mauvaises habitudes de coucher. Je m'en
0: souviens, il faut avoir des horaires réguliers de lever et de coucher, et instaurer un petit rituel avant de se coucher.
1: Oui, et ça va même plus loin. C'est tout ce qui constitue une bonne hygiène de sommeil. Une chambre à coucher sombre, propre et calme, un dîner léger, éviter les boissons et substances énergisantes telles que la caféine, l'alcool et le tabac, éviter de faire du sport après 17 h Et pas d'écran dans la chambre pour en revenir à mon mari, tu crois qu'il devrait consulter un médecin Oui, ça m'a l'air tout indiqué. D'ailleurs, dès qu'on a des problèmes de sommeil, même une insomnie occasionnelle, il est préférable de le signaler à son médecin généraliste, pour éviter justement que la situation ne perdure. Et lorsque l'insomnie dure depuis plus d'un mois, ou que son retentissement sur la journée est trop important, qu'elle provoque des troubles de l'attention, de la mémoire, alors là oui, il ne faut plus attendre pour consulter. Mais pas un spécialiste du sommeil Non, sauf si le médecin le préconise. Les spécialistes ne prennent en charge que les insomnies qui persistent malgré une prise en charge bien conduite ou les insomnies inexpliquées et atypiques. Comme on l'a vu, ton médecin généraliste va d'abord faire une petite enquête. Ensuite, la prise en charge dépendra de son diagnostic. Dans le cas d'une insomnie occasionnelle, il faudra d'abord identifier et traiter la cause si elle est liée à une autre pathologie médicale, comprendre l'hygiène du sommeil du patient et lui redonner les bons conseils en conséquence et le rassurer. Et est-ce qu'il existe des traitements de l'insomnie occasionnelle Oui. S'il l'estime nécessaire, le médecin pourra prescrire un traitement symptomatique le plus léger possible, soit un sédatif, soit un médicament de la classe des hypnotiques. Un hypnotique Ça a un rapport avec l'hypnose <rire> Non. C'est l'autre nom des somnifères. Ils seront prescrits à la dose la plus faible possible et pour la durée la plus courte possible. Mais il sera dans tous les cas nécessaire de réévaluer la situation et si besoin d'adapter le traitement, voire de passer par des thérapies cognitivo-comportementales si l'insomnie venait à se prolonger. Des thérapies cognitivo-comportementales Tu peux nous expliquer Oui, les thérapies cognitivo-comportementales sont un ensemble de techniques qui visent à faire prendre conscience au patient des mécanismes du sommeil et en quoi ces habitudes l'empêchent d'avoir un bon sommeil. Elles peuvent être d'ailleurs préconisées dans le cadre de la prise en charge de l'insomnie chronique, qui, elle, peut s'avérer plus complexe. Bon, je vois qu'il faut prendre rendez-vous sans tarder. Ah, un dernier petit conseil pour aider ton mari. Tu peux trouver sur amélie.fr le guide intitulé J'apprends à bien dormir. C'est une page à épingler sur le réfrigérateur qui reprend toutes les bonnes habitudes du sommeil, et surtout qu'il ne se décourage pas. T'inquiète, je vais le coacher. Merci pour ces
0: précieuses informations, Camille. De rien, Sandra.